0: und willkommen zu, zum neuen Ausgabe der Abschweifung. Ich hatte mir ein Thema zurechtgelegt, da weiß ich noch gar nicht so richtig um den Namen für. Es geht auf jeden Fall darum, dass ich mir eine Serie angeschaut habe auf um, Prime und um, die hatte ich schon mal vor ein paar Jahren. Also das musst du irgendwie so um 2000, 2007 gewesen sein und das ist Deutschland 83 und da habe ich mir dann jetzt das nochmal angeschaut und dann 86 die zweite Staffel und die ähm, letzte Staffel die hieß 89 ja also die habe mir die drei Staffeln reingezogen und dabei ist mir aufgefallen Junge diese Ereignisse, diese ähm, Zeitgeschehen, die da immer wieder mitverflochten werden, die hast du selber miterlebt. Ähm, quasi, wie das so 83 losging, da war ja dieses Wettrüsten ein großes Thema gewesen. Und da kann ich mich noch dran erinnern, da muss ich, ich war sechs Jahre alt, und da hat man in den Nachrichten immer nur gehört, Pershing 1 a raketen äh, nukleare Aufrüstung und ähm, Doppelbeschluss. Äh, Komischerweise ist irgendwie bei mir am Kopf hängen geblieben, ähm, Doppelkopfbeschluss. Aber ich habe es nochmal nachgeschaut, Es war der Doppelbeschluss. Und ich weiß noch, dass damals halt es so ein Riesenthema war und das ständig irgendwie so Demonstrationen auch waren äh, mit ähm, Bündnis 90 oder so. Und die Grünen, oder, ähm, selbst bei der ähm, Sommerfeier ähm, des Gymnasiums bei uns im Ort in Datteln, äh, waren überall hier so Atomkraft, nein danke, Aufkleber und ähm, Stopp, die nukleare Aufrüstung. Das war damals so ein Riesenthema und ich kann mich noch daran erinnern, dass es dann damals auch dieses ähm, große NATO-Manöver ähm, Ebel Archer gab. Und heute weiß ich das, ähm, dass wir damals kurz vorm ähm, nuklearen Schlag standen, weil die sowjetische Seite das damals total falsch eingeschätzt hatte, wie wir, ähm, also die, die NATO und ihre Verbündeten, halt diese Übung abgehalten haben. Ja, und dabei ist mir quasi so richtig so bewusst geworden, dass ich ja das Ende des Kalten Krieges miterlebt habe. Also wie dann halt 89 die Mauer gefallen ist. Und dass ich heute quasi, 30 Jahre später, ähm, über 30 Jahre später, ähm, mitkriege, wie höchstwahrscheinlich ähm, der, die Wiedergeburt des Kalten Krieges im ähm, ja, vollen Zügen ist. Und da habe ich wirklich so mir überlegt und innegehalten und mir gedacht, heftig, das ist wirklich heftig. Und jetzt kann man sagen, ja, was, ist, was labert der junge Mann dort? Ich bin 45 Jahre alt und habe halt dementsprechend halt um, schon viel miterlebt. Ja, in der Serie, um halt wieder auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, ähm, war halt in der ersten Staffel halt ähm, diese gesamte Spionage ähm, des, äh, der ehemaligen ddr ein großes Thema und dann halt ähm, dieses geplante Manöver ähm, halt großes Thema. Dann halt auch, dass halt ähm, damals den, wie hieß denn der Bundeskanzler damals, dessen Vertrauter war ja auch ein ähm, Spion, der für das Ministerium für Staatssicherheit spioniert hat. Den hatte man ja direkt bei. Ähm, war das Schmidt? Keine Ahnung. Vor der Nase gesetzt und ähm, darauf ist ja auch die Regierung so ziemlich gestolpert. Und das habe ich alles miterlebt. Und dann 89, 86, 86, das Unglück ähm, von Tschernobyl wie wir dann wochenlang nicht auf dem Schulhof ähm, spielen durften, wegen den, ähm, radioaktiven Niederschlag und das war auch Thema gewesen dort und auch diese Vertuschung, dass man das ähm, halt nicht ähm, an die Presse gegangen hat, sondern dass quasi eins, ich weiß gar nicht, war das jetzt Finnland oder war das Schweden, da Wissenschaftler ähm, herausgefunden haben, weil die natürliche Radioaktivität auf einmal wesentlich erhöht war und die Wolke kam wohl halt ähm, aus Richtung Ukraine ähm, aus Richtung Tschernobyl. Ja, und später, ich meine, ähm, kam das ja auch bei uns irgendwie an. Ich weiß noch, dass wir als Kinder halt ähm, keine Milchprodukte mehr zu uns nehmen durften. Ähm, Salat, der im Garten gewachsen war, war auf einmal tabu. Ähm, Pilze, ich meine, heutzutage sind ja in manchen Teilen von Deutschland immer noch Pilze äh, belastet mit Celsium, was damals entstanden ist. Ich meine, das Zeug hat eine ewig lange ähm, Halbwertszeit. Und das findet man heutzutage noch in deutschen Wäldern im Boden, weil es da einfach nicht ähm, verschwindet. Das ist so heftig gewesen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, weil das auch ein großes Thema ist in der ähm, Staffel, ähm, dass es zu dem Zeitpunkt ja auch diese Waffengeschäfte ähm, gab und mit ähm, Südafrika. Und ähm, das dort halt, das kam ja später raus, ähm, so viele Spione waren ähm, aus dem Ostblock und auch, auch, auch aus dem Westen. Aber dass dort halt mit der ähm, Antipata- Anti-Apartheid-Bewegung und halt den ähm, Extremen dort, die halt für die Apartheid standen, solche Geschäfte gemacht wurden und halt dass es da ja auch terroristische Anschläge gab, da kann ich mich, das ist unglaublich, dass ich das so miterlebt habe und mich da wirklich noch so klar daran erinnern kann. Da soll mir mal einer sagen, dass ein Kind mit sechs oder halt auch mit ähm, mit acht Jahren, mit, mit neun Jahren sich nicht an sowas erinnern kann. Ich habe das, das ist wirklich so 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 klar im Kopf, auch der Anschlag den es ähm, in der Diskothek, ich glaube Paradies hieß die, wo viele ähm, US-Soldaten ähm, verletzt wurden, dass das auch Tage, Wochen lang Riesenthema in der Nachrichten war. Jetzt kann man sagen, okay, was hat halt so Kind halt Nachrichten zu schauen. Ich fand das schon immer wichtig, ähm, das mitzubekommen. Also für mich war immer eines der größten Sachen Sonntags Weltspiegel zu schauen. Um einfach mal zu wissen, so, um was ist auf der Welt zurzeit so Ding. Ne? Wie läuft es so? Was gibt es so für Themen auf der Welt? Das war mir mit sechs schon wichtig und das war mir mit neun wesentlich wichtiger. Ja, deswegen werde ich mir doch gut daran erinnern. Ich weiß noch diese verstörenden Bilder von dieser total zerstörten Diskothek in Berlin, am Kudamm. Ja, und in der letzten Staffel geht es halt um den Fall der Mauer. Und da kann ich nur sagen, ähm, dass, da kann ich mich noch besser dran erinnern, weil ich habe zu dem Zeitpunkt, ähm, fangen fang wir ein bisschen eher an. Ähm, davor gab es ja die Ereignisse, dass die Leute ja über, ähm, war das Tschechien gewesen? Tschechoslowakei? Ich glaube, Tschechoslowakei. Sind die ja im Urlaub und konnten die über die äh, Grenze ähm, fliehen? Und manche haben sich ja auch in der Botschaft versteckt. In der deutschen Botschaft, also von der BAd. Und ich weiß noch, in den Sommerferien habe ich da so gesessen und mir auch dann die Nachrichten so auf Deutschland geschaut. Wir waren zu zehn Zeitpunkte ja im Sommerurlaub in, in den Niederlanden. Und da habe ich das so verfolgt und habe ich mir so gedacht gehabt, wenn jetzt alle jungen Leute dort abhauen, dann sitzen ja nur noch die alten, knallharten, ähm, ja, sed bonzen dort. Und ähm, dann funktioniert das Land ja nicht mehr, weil ja keiner mehr da ist zum Arbeiten und keiner steuern und so weiter und so fort. Und da habe ich mir das vorgestellt, wie dann dieses riesige Land total entvölkert und ist und die da einsam sitzen. Man muss dazu sagen, äh, meine Familie, väterlicherseits, ist während des Zweiten Weltkrieges nach Werdigerode äh, ähm ja, evakuiert worden, weil die hier mitten im Herne ähm, ausgebombt waren. Die haben da in der Nähe von der Zeche eine, ja, heute würde man sagen, Spedition gehabt. Also mein Opa hatte ähm, ein kleines Unternehmen. Der hat halt Waren von A nach B mit den LKWs gebracht, die ja im Laufe des ähm, Zweiten Weltkriegs dann ja auch konfisziert wurden, um halt ähm, wichtige Güter zu beschäftigen zu befördern. Auf jeden Fall sind die halt dahin evakuiert worden und so ist halt ähm, ein großer Teil der väterlichen Familie halt nach Verdigerode gekommen. Und ähm, die sind dann auch, ein Teil ist auch dort geblieben, nachdem dann halt ähm, sich die DDR gebildet hatte. Aber mein Opa mit seiner ähm, Frau, der Oma, der ähm, jüngeren Schwester, oder der älteren Schwester von meinem Vater, sind, ähm, dann irgendwann mal dort abgehauen und mussten sich noch quasi an sowjetischen Soldaten vorbei ähm, schleusen. Und mein Vater war dann noch ein Säugling. Und jetzt ähm, kommt ein lustiger Fun-Fact. Mein Vater ist der einzigste Flüchtling in der Familie, weil er in Werdigerode zu einer Zeit geboren ist, das war 1950, wo es da schon irgendwie so, dieses, die DDR ja schon irgendwie so gab. Halt also noch nicht ganz offiziell, aber schon so inoffiziell. Und der hatte immer Probleme gehabt, weil er ist, ähm, der hat jahrelang äh, Fernverkehr gefahren und auch ähm, über die Transitstrecke von ähm, von Westdeutschland nach Westberlin und musste dort natürlich immer durch die Zollkontrollen. Und er hat dann immer Probleme gekriegt mit seinem ähm, Personalausweis, weil darum steht, Geburtsort Werdigerode. Und ähm, die haben dann immer, ja, sind Sie Republikflüchtling? Und mein Vater dann immer, nein, also ähm, Da gab es das noch nicht. Aber das gab immer Diskussionen. Also jedes Mal hat er da Stress gekriegt und musste sich da erklären. Ja. Oh, jetzt bin ich aber ganz gewaltig abgeschweift vom Thema. (lacht) Ja, äh, was war denn noch gewesen? Ha, mein Gott, nee. Es ging ja ursprünglich um um den Fall der Mauer. Ähm, ich weiß das nämlich noch ganz gut, weil in den Sommerferien waren wir halt in Holland gewesen, das hatte ich ja halt gerade erzählt. Und wie wir dann zurückkamen, hatte ich in der Schule einen Unfall gehabt und ähm, hatte mir ganz fürchterlich den Fuß verknackst, also richtig schlimm. war dann getebt gewesen und konnte auch wirklich, weil ich ähm, auf einer Privatschule war, die ein bisschen weiter weg war, nicht zur Schule gehen und da war dann zwei Wochen zu Hause. Und dann habe ich dann im Wohnzimmer es mir bequem gemacht gehabt. Meine Mutter ist dann nach der Arbeit nach Hause gekommen und ich hatte da gerade den Film Pu geschaut auf dem ZDF. Und da sehe ich dann auf einmal so ein Laufband, wie dann kam. So gerade eben wurde beschlossen, dass die Grenzen der um, DDR um, offen sind und alles weitere in der Sondersendung um 20 Uhr, bla, bla, bla. Und dann sagte meine Mutter so, also ich habe meine Mutter gerufen, ganz laut. Darüber ich die Tage noch mit ihr gesprochen. So, Mama, 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 komm mal, komm mal, komm mal. Und dann ist ähm, meine Mutter gekommen und dann meinte die so, ja, da kommt gleich bestimmt noch ein Bericht. Aber das war nicht der Fall. Ähm, ARD und ZDF haben wir erst so zu den Nachrichten zu ihrer normalen Zeit. also Sprich, ähm, Uhr und 21 Uhr ein paar kaputte darüber berichtet. Aber RTL. RTL hat sofort eine Sondersendung gemacht und das war, glaube ich, noch mit diesem Guido Knopf oder wie die hieß da? Nee. Nee, nein, nein, nein. Ach, ich und Namen. Guido Knopf war ja der Typ gewesen von History. Auf jeden Fall mit dem jungen Nachrichtensprecher, der ja jahrelang das Gesicht von den Nachrichten bei RTL war. Noch dunkle Haare und da gibt es auch eine interessante Geschichte. Nachdem er doch den einen Nachrichten- und Sprecher beerbt hatte, hat man überlegt, gehabt, ob man ihn halt äh, graue Schläfen, Kotleten färben sollte, damit er seriöser wirkt. Das habe ich irgendwann mal in Interview gelesen über ihn. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir dann auf RTL geguckt und dann hast du schon gesehen, gehabt, wie diese Riesenschlangen vor den Grenzübergängen waren und die Leute vor Freude strahlend, vor Freude äh, am, am Weinen waren die Grenze da äh, passiert haben. Ja, und dann ähm, haben wir den Besuch bekommen. Also ähm, die Schwester von meinem Opa und ihr Mann, die waren ja, wie sie Rentner waren, schon ein paar Mal da gewesen. Haben dann hier auch dann, zwei Wochen waren sie da gewesen, haben natürlich Baumkuchen mitgebracht und ähm, andere Sachen, die halt so, so typisch für dort sind. Hallorenkugeln. Das sind so Alin gewesen. Ich meine, heute kriegt man die, glaube ich, auch bei Aldi. Ja. Und dann haben sie hier halt so typische Sachen mitgenommen, was man da nicht so kriegte. Erfurter Rauffaser. Ich meine, wer kennt es nicht? Ähm, Erfurt ist ja nicht gerade ähm, Westdeutschland gewesen. Eher DDR. Aber die Rauffaser kriegte man in, in der DDR nicht, sondern nur halt hier. Und das haben sie mitgenommen. Fototapeten. Das war auch der große Renner. Ja, Kaffee sowieso und noch viele andere Sachen. Also die sind sowas vom bepackt, sind die nach Hause gefahren jedes Mal. Ja, aber ich habe jedes Mal Rotz und Wasser geheult, weil die sind ja halt immer in die, in die, zurück in die, in die böse DDR gefahren. Und ich wusste damals schon, dass halt das so ein totales Spitzelsystem ist, Und dass selbst Kinder ihre Eltern ähm, ausspionieren, weil sie in der Schule gefragt werden, ob man Westfernsehen guckt und so. Da habe ich immer Rotz und Wasser geheult. Aber meine Tante hat das nie verstanden. Und ähm, erst bei der Beerdigung von von meiner Oma kam dann so das Thema auf, dass sie eine überzeugte Kommunistin war, mit rotem Parteibuch und sonst was. Und ähm, sie war wirklich bis zum Ende der DDR der festen Meinung, dass sie in einem besseren Deutschland lebt, auch wenn da die Mangelwirtschaft geherrscht hat, weil die Planwirtschaft nicht funktioniert hat, war für sie die DDR das bessere Deutschland, weil im Kommunismus es keine, ja, kein Kapitalismus gibt, dass halt ähm, die Ideale ähm, da so hochgehalten werden und dass ähm, ein stärkeres Wirgefühl gefühl ähm, es gab, das, was es bestimmt auch gab ähm, und viele andere Sachen, also das war wirklich für, der Frau ist auch quasi auch das Herz gebrochen, nach der Wende, wie da alles rauskam, was da für ein Scheiß passiert ist. Aber kurz nach der Wende haben wir halt Besuch bekommen, also ähm, der Neffe von, mein, äh, von meiner Oma war da, also der Großneffe meines Vaters, mein Urgroßneffe, ähm, ein ne Cousin, war da und hat ähm, mit mit Frau und Kind und ähm, ja, ich muss sagen, ich war schnell erschüttert, weil <lacht> die hatten Klamotten angehabt und eine Frisur gehabt, das hätte man bei uns in den 70ern gehabt, also das war total 70er Jahre mäßig die hatten sich dann auch halt ähm, sofort ein Westauto gekauft und zu total überhöhten Preisen. Also man konnte damals hier ein Schrottauto kaufen, rüberfahren und da drüben für richtig viel Geld verkaufen, weil die so scharf waren auf dem Auto und vor allen Dingen auf dem Westauto. Ja, das sind so die Erinnerungen, die ich halt da hatte. Und das ist so, so irre ist das dass ich dann damals das so mitgekriegt hatte und dann fiel ja ein kommunistisches Land nach den anderen und wurde dann in Anführungszeichen demokratisch. Ich meine, wie weit jetzt Polen und ähm, andere Länder, ähm, die sich vom Ostblock losgesagt haben, heutzutage noch demokratisch sind, das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall ähm, weiß ich noch, dass es dann damals diese Stimmung gab, das geht jetzt voran und der kalte Krieg ist vorbei und es, es wird einfach, wir haben eine bessere Zukunft. Und jetzt sehe ich halt in den Nachrichten, ja, dass so irgendwie das sich rächt, weil ähm, Gaspreise und Energiepreise in so generell, ähm, dass die explodieren und zum anderen, dass die Sicherheit, in der ähm, ich mich so, ja, der ich halt gelebt habe, ja auch nicht mehr so da ist. Ich meine, wenn man jetzt mal überlegt, das Zweite Weltkrieg, das war das letzte Mal, dass in Europa richtig Action war. Ähm, also Krieg. Und seitdem ist halt nur in, in Teilen von Europa Krieg gewesen. Also da fällt mir halt diese Sache in ex jugoslawien ein. Ähm, da Das Bosnien- und Kosovo-Ding dann naja, so kriegsähnliche Zustände halt ähm, in Bastenland in Spanien oder halt auch das in Nordirland mit mit der IAA. Ähm, Das sind dann ja gut, schlimme Sachen und ähm, immer wieder terroristische Anschläge. Aber so wirklich, so lange gab es in Europa noch nie Frieden wie seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Und jetzt brennt die Erde und man hat irgendwie das Gefühl, hier könnte es auflodern, da könnte es auflodern, da brennte schon lichterloh. Ja, das macht mir natürlich auch ein bisschen Angst. Vor allem, wenn man mal so überlegt, wie 86 damals Tschernobyl hochgegangen ist und wir hier halt nichts essen durften, konnte die DDR ja auch kein Gemüse ins westdeutsche Ausland exportieren hat ja keiner mehr gekauft. Ähm, dass sich die Leute nicht damals gewundert haben, warum auf einmal so viel Salat und Gemüse in den Geschäft ist, ähm, das wundert mich eigentlich, weil jeder, der Westfernseher geguckt hat, hätte ja mitkriegen müssen, was da passiert ist und ähm, eins und eins zusammenzählen. Aber die Leute haben sich halt gefreut, dass in den Schulen und halt auf den Märkten, in den Kaufhallen überall auf einmal so viel Ware war. Dabei war das Zeug einfach hochgradig radioaktiv belastet. Ja, auch mal interessantes Experiment mit langer Laufzeit ähm, ist zu gucken, wie schädlich ist halt ähm, verschiedene radioaktive Isotope zu essen, ähm, die Ewigkeiten von einer Zer- Zerfallzeit haben. Ja, ähm, ich werde auf jeden Fall in den Shownotes ein paar Links packen zu der Serie ähm, auf Amazon. Ja, und halt ein bisschen zu den... Ähm, NATO-Doppelbeschluss und vor allen Dingen auch zu den ähm, Pershing-1A-Raketen. Ja, das war damals echt ein Thema. Das weiß ich noch. Ich weiß noch, dass ich da als Kind rumgelaufen bin und ähm, das so normal war, dass man mit solchen Ausdrücken da sich halt ähm, beschäftigt hat. Vor allen Dingen, es gab bei uns halt, wir hatten, also bei uns in der Gegend war halt eine Kaserne mit Engländern. In Dortmund war eine Kaserne mit Amerikanern und dann gab es halt immer wieder so Übungen und dann sind Panzer durch die Gegend gefahren und haben sich dann hier und da stationiert und ich weiß noch, wie halt ein Panzer ähm, hinter unserem Haus auf dem Feld stand. Und da waren dann halt zwei junge Amerikaner drin, die dann halt ähm, ein paar Tage lang da gelebt haben. Haben sich hier Essen warm gemacht, und natürlich haben wir dann in den Büschen gesessen und haben die Jungs beobachtet. Es war hochspannend. Aber ich kann mich auch noch an Situationen erinnern, wo halt ähm, Kampfjets so in Tiefflug über die Städte geflogen sind und das so einen lautigen Knall gegeben hat, dass sie im Schrank die Gläser gewackelt haben. Oder wenn dann halt diese Konvois waren, ähm, weil in Datteln gibt es ja mehrere Kanäle, und wenn die dann über die Brücke gefahren sind, gab es solche Vibrationen, dass bei dass die Badewanne übergeschwappt ist. Also, das kann man sich jetzt heute nicht mal vorstellen. Aber wenn da mal eben so 20, 40, es gab sogar manchmal 50 Panzer, die da lang gefahren sind. Und ähm, das hat ganz schön gewackelt, also. Ich meine, das kann man sich heute nicht mal vorstellen, weil man das seit Ewigkeit nicht mehr gesehen hat, zumindest hier in der Gegend, weil die Kasernen stehen alle still, leer. Also ähm, es gibt noch in Dorsten noch ein paar ähm, stationierte Engländer. Aber das war's auch. Also sonst in der Gegend fällt mir nichts ein. Ich glaube, in Dortmund gibt es noch Amerikaner. Aber so sicher wissen, weiß ich nicht. Ja. Das ist so... Ich weiß noch nicht, wie ich diese Ausgabe nennen werde, weil da sind ja auch Erinnerungen und ja viele Gefühle, Ängste. Ich weiß nur, dass ich heutzutage echt Angst habe um die Zukunft, weil wenn sich die Situation, in der wir zurzeit stecken mit einem Russland, was halt wirklich merkwürdig regiert wird, dann ähm, reicht ein Mensch aus, der nicht cool ist. Und hier fliegt alles um um die Ohren. Jetzt ist die Frage, ähm, ist es der böse Russe? Ist es der böse Amerikaner? (lacht) Sind es wir? Ich meine, in Europa sind genügend genügend Atomwaffen. Die Franzosen haben welche, die Engländer haben welche. In Deutschland sind amerikanische Atomwaffen stationiert. Also, ja. Das soll hier kein Verschwörungs- ähm, Podcast, äh, Verschwörungspodcast-Episode sein. Aber das sind alles so Ängste, ähm, über die man ja auch mal reden darf. Vielleicht nenne ich das einfach mal Angst. Angst und Erinnerung. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Angst und Erinnerung. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und ähm, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal ähm, bei einer Ausgabe der Abschweifung dabei seid oder äh, wenn ihr eins von meiner anderen Formate hören mögen wollt. Da gibt es ja auch noch ein paar Podcast-Dinger, die da so um verschiedenen Themenbereichen halt existieren. Ich sage dann mal Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Sascha. Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Rohschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet Ihr in den Shownotes.